0: 8 de la mañana, 8 de la mañana, 40 minutos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio y vamos a hablar de la maduración de los sentimientos afectivos. Vamos a tratar de entender qué es eso y cómo pueden madurar nuestros sentimientos. Para eso nos acompaña en esta mañana de Blue Jeans el doctor John Sanmuki. Él es psicólogo de la Universidad de los Andes con especialización en relaciones. Es terapeuta tántrico. Realizó estudios en psicología transpersonal y una maestría en terapia familiar sistemática en el Kensington Consultation Center de Londres. Doctor Sanmuki, muy buenos días y muchas gracias por estar en esta mañana de Blue Jeans.
1: Mauricio, muy buenos días y muchas gracias también por la invitación a estar acá acompañándolas en el programa esta mañana.
0: Doctor, hablemos de la evolución individual de, la, de las emociones. Cada uno evoluciona de manera distinta. ¿Cómo funciona eso en la mente humana?
1: Bueno, fíjate que de alguna manera todos nos conectamos con diferentes herramientas al inicio de una relación. Hay diferentes elementos que nos conectan con otra persona al inicio cuando hay una atracción. Bien, Entonces puede ser a veces, por ejemplo, la parte física. ¿eh? Alguien que me gusta. Puede ser la parte intelectual puede ser la resonancia, la compatibilidad y a veces también la conveniencia, ¿no? Como digamos como la compatibilidad de caracteres, de cómo nos iría en la vida y eso es lo que nos inicialmente conecta con otra persona. Y después de esta conexión inicial es que va evolucionando la relación dependiendo de cómo se desarrollen eh, diferentes aspectos adicionales que afectan obviamente la dinámica de la unión, ¿no? Entonces estamos hablando de, de, de tres pilares fundamentales, por así decirlo que son, que son la, la pasión, que es la parte como física, sí. la parte de la conexión física, sexual, mmm, todo este desarrollo de la, de la intimidad, de, de, la, de la atracción hormonal, por así decirlo. Hay uh -huh. otra parte que tiene que ver con la intimidad y la conexión, digamos, como de, del alma, de la amistad, del poder compartir, del poder yo confiar en esa persona. Y hay otro elemento que se, que se va a ir formando dentro de la relación, que es la parte como de esta complicidad, que es el compromiso, como empezamos a desarrollar objetivos a futuro. Estos son como los elementos iniciales ¿m? de toda relación.
0: Y a medida que van avanzando, pues eh, llega uno al compromiso. La pasión funciona... Entonces va la intimidad y hay una conexión. Y si Total. existe una conexión y uno se da cuenta que puede seguir, pues ahí llega la uh -huh. etapa del compromiso. Pero, pero sí ocurre que entonces que uno madura en unos sentimientos y, y es inmaduro, ¿se queda biche en otros, doctor?
1: Eh, sí, es posible. Es posible porque eso ya depende, eh, obviamente, de la formación que tenga cada uno. Hay personas que son, mm, decimos nosotros, como emocionalmente muy maduros personas que tienen como mucha claridad, que son por ejemplo muy empáticos o que tienen la capacidad de ponerse con facilidad en el lugar del otro entonces esto obviamente permite una interacción diferente que las personas que no tienen esas capacidades entonces uh -huh. obviamente dependiendo de, de, la, de la formación y de cada persona, de cada individuo así mismo va a ser la forma en que desarrollemos los, los sentimientos y cómo evoluciona la relación, cada una de las relaciones porque además eh, lo interesante es que las relaciones y las personas con las que conectamos tienden a tener cierto cierto como modelo, cierto como patrón, ¿no? Por eso uno siempre, uno escucha por ahí a la, gente, a la gente quejándose de, no, no vuelvo a salir con un tipo así, dicen las mujeres, no me vuelvo a enredar con un tipo que sea así, y a los dos años están, pero todos los tipos son iguales. No, porque terminan sí. en, el, en, el, en el mismo tipo de relación entonces ¿qué es lo que pasa? es como si tuvieras que procesar y aprender esa lección y ahí sigues como en ese como en esa tarea de entender o de aprender mmm, bueno, eh, lo, lo que te haya correspondido no eh, la empatía, la apertura, la confianza y conectar más con tu cuerpo, conectar más con tu verdad entonces son como diferentes tareitas que tiene cada uno pero sí, vamos evolucionando esa, esa es como la idea, ¿no? Además, las relaciones en sí mismas van evolucionando, está sí. cada uno por aparte, pero la relación es como si fuera una, una entidad independiente. Uh -huh. Entonces está, están los dos integrantes individuales de la relación y adicionalmente está la relación como si fuera eh, una entidad adicional que surge de la unión de estos dos ingredientes iniciales.
0: Doctor, eh, yo generalmente me he quedado en la primera etapa, ¿no? En la de la pasión. No, no me, Muy no, bien. Sí, no, no, no trasciendo al compromiso. Pero sí, por supuesto, uno escucha muchas veces que la gente dice, bueno, el, es que el amor se transforma. ¿eh? Después de uh -huh. cierto tiempo, ciertos años, el amor se transforma. ¿Eso es cierto? Es decir, el amor se transforma. Y si se transforma, ¿entonces deja de ser amor? ¿O, o qué es lo que está ocurriendo allí en este momento? No, no,
1: fíjate que, que es cierto, el amor va va creciendo y va cambiando uh -huh. y la dinámica de la relación también va cambiando. Fíjate por creo que cuando, a ver, esto es como una, como una eh, premisa, cuando es amor, el amor no muere. Uh -huh. ¿Sí? El amor puede cambiar, el amor se puede transformar. Incluso después de que termine la relación, le, la relación en realidad cambia cuando hay, cuando hay realmente amor. Bueno, si no, si no estamos en ese nivel, estamos en bueno estamos en enamoramiento, estamos en atracción física, estamos en conveniencia, sí. estamos en, decimos acá en Colombia, eh, en escampadero, ¿no? Entonces como que, ay, que estoy de pronto entusado, me rompieron el corazón y aparece esta otra persona, y pues bueno, venga y entonces escampo aquí mientras tanto, ¿no? Claro. Entonces puede ser eso, pero cuando es realmente amor, ¿qué sucede? Que somos capaces, somos capaces de verdad de de trascender cualquier, cualquier problema así termine la relación no porque eso no quiere decir que me aguante todo no, no puede, podemos llegar a decir en algún momento, wow, mira, esto no está funcionando mm, pero, pero el amor se mantiene, son personas que atesoramos en el corazón, así no nos veamos muy frecuentemente después de que termine la relación eh, pero, pero siempre existe como esa, esa conexión íntima, no como ese recordarnos a veces un, con un poquito de dolor y tristeza porque terminó la relación sin embargo, después de que se supera ese duelo por la relación, como te decía, como que es esa tercera entidad que murió, uh -huh. ¿sí? pero podemos generar una nueva relación, los vemos buenos amigos, los vemos compañeros, confidentes, o simplemente, como digo, nos recordamos con cariño. Pero sí, el amor va evolucionando, va cambiando, uh -huh. porque obviamente fíjate que incluso en las parejas eh, eh, que sí desarrollan compromiso a la, a, y metas a largo plazo y llevan muchos años juntos, hay momentos en la relación en la que por ejemplo en los que por ejemplo la, la pasión puede disminuir uh -huh. por diferentes razones a veces pueden ser razones eh, físicas como qué sé yo que tengo una baja en la, en la testosterona entonces no tengo la libido tan activa y es perfectamente normal pero también puede ser emocional ¿no? de pronto un duelo eh, de pronto mucho estrés en el trabajo y eso nos desconecta de la parte física y de la conexión de la conexión eh, sexual. Entonces, obviamente, en ese momento, la relación puede eh, enfocarse en, en otros aspectos, que no sea lo sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate claro. que sí va cambiando, la dinámica se va moviendo. Uh -huh. Y qué buena definición esa de que cuando es amor, el amor nunca deja de ser. Me parece maravilloso. Uh -huh. Hemos hablado del amor de pareja, de, de cómo se madura ese amor, del enamoramiento, a la decisión de amar. Pero, por sí. ejemplo, las relaciones afectivas que tenemos con otras personas que no son nuestra pareja, relaciones afectivas con nuestros familiares, por ejemplo, con nuestros uh -huh. amigos, o incluso con compañeros del trabajo, hay algunas que no podemos decidir. Por ejemplo, cuando estamos en sí. pareja podemos decidir estar con esa persona, Zona, o no estarlo, pero uh -huh. cuando tenemos relaciones forzadas que deben ser, por ejemplo, en la familia, eh, sí. y estas son relaciones que no maduran porque uno sabe que la otra persona no es lo suficientemente madura emocionalmente para entender ciertas circunstancias, ¿cómo hacemos ahí? Bueno, fíjate que, que yo siento que claro, aunque tú no eliges tu familia, yo siento que tú no tienes que estar obligado a ninguna relación, ¿no? Eh, y también es como decía hace un momento con respecto a las parejas es como, como un acto de amor reconocer el amor realmente no eh, hay, hay familias en donde en donde la situación, la dinámica no ha generado una, una relación de amor genuina, ¿no? donde hay mucho maltrato donde hay demasiada distancia donde nunca se ha demostrado el afecto de una manera eh, generosa o positiva entonces ahí es, es como... ¿Cómo decirlo? Como que es muy complicado que, que se generen lazos de amor genuino. ¿Mm? Ahí hay otro tipo de conexiones que no están necesariamente relacionadas con el amor. ¿Mm? Ahí puedes encontrar de pronto apoyo, ahí puedes encontrar de pronto eh, motivación de cualquier tipo. ¿no? En nuestras casas usualmente cuando niños aprendemos a modelar a nuestros papás y esta modelación es, es, suele venir por por imitación o, o por oposición, ¿no? Si el niño ve que el papá eh, toma alcohol todos los días ¿m? y es supremamente agresivo, o violento o ausente, el niño puede o aprender a modelar a su papá y, y ser igualito a él, o puede entender que eso es algo que a él no le no lo conecta y lo maltrata y se vuelve abstemio y se vuelve... Eh, qué sé yo, eh, eh, pastor de iglesia contra el alcoholismo, alguna cosa así, ¿no? Entonces, fíjate que, que eso es lo que finalmente hace la familia por nosotros, pero no nos podemos sentir obligados a, a amar a alguien, ¿no? Si yo entiendo que mi familia no evolucionó que o que la forma en que expresan el amor o sus relaciones no son las que yo mmm, siento más amorosas para conmigo, definitivamente puedo tomar la decisión de no estar ahí, entonces puedo, puedo amarlos a la distancia de nuevo, a uh -huh. de la empatía, entender que, que esa es la forma en que ellos funcionan, o sea, ok, mi papá es eh, alcohólico y no es algo que yo comporta, comp comparta, obviamente, lo amo, lo respeto, lo, lo puedo llegar incluso a cuidar, pero no tengo que estar ahí metido en esa dinámica todo el tiempo. ¿Mm? Claro. Entonces eh, como que yo... desde ese amor también cuidarme a mí. Claro. Yo decía al, al inicio del programa cuando eh, planteábamos el tema del día que en, en términos de sentimientos uno siempre es inmaduro porque uno es espontáneo y uno se deja llevar por las emociones, por el corazón y siento que si uno logra eh, esa madurez de sentimientos pues le está restando esa espontaneidad y, y termina siendo uno como más frío, calculador y perdiendo lo genuino que son los mm. sentimientos que es ser espontáneo y entonces la, la madurez es restarle emoción al sentimiento. Bueno, es que fíjate que aquí estamos confundiendo como la, la madurez con la seriedad, me parece a mí. No sé si estás uh -huh. como por esa línea. Porque finalmente, claro, tú vas evolucionando y vas creciendo y vas madurando el amor, pero eso no quiere decir que te vuelvas más serio. De, de hecho, podrías volverte incluso más payaso y más espontáneo y más inocente en tus interacciones en la medida en que sientes sí. más confianza para ser tú con tu pareja, ¿no? O sea, como que, qué sé yo, como que puedo echar esos chistes malos eh, me atrevo a echarnos con mi pareja porque porque sé que me, me sí. va a hacer caras, pero nos vamos a reír, pero va a ser divertido. Y que es buen ¿no?
0: público, la pareja de uno siempre es buen público. Sí, ¿no? esa no es la idea. De no la es buen si público,
1: no, hay que hacer otro casting. Pero pero claro, pero, pero fíjate que, que no, es, no es, eso no es, no siento que sea madurez, siento que de lo que hablas es como de esa, de esa espontaneidad y de esa inocencia, de esa capacidad de jugar, eh, tiene mucho que ver con la confianza que tú tengas en ti mismo y en tu pareja. La madurez tiene que ver más con, por ejemplo, lo que hablaba hace un momento, como con la empatía, con la capacidad de ponerte en los zapatos del otro, de estar muy atento a, a por ejemplo, a los, a los sentimientos genuinos y a lo que hay en la base de cualquier interacción. Por ejemplo, algo curioso son los celos. Ese es un, un buen ejemplo de, de la madurez, ¿no? Entonces, una cosa es que eh, yo me sienta celoso porque porque hay inseguridad, porque todo el tiempo estoy pensando que cualquier persona con la que comparto a mi pareja, es mejor que yo y mi pareja se va a ir con ese otro, ¿no? Entonces desde ahí estoy actuando desde el miedo totalmente. ¿Mm? Entonces ahí, ahí mi, mi interacción o mi, o mi aparente cuidado a veces, que es como se camufla a veces eh, los celos, ¿no? Como que no, es que no quiero que salgas, es que está muy tarde, es que eh, esta persona no me conviene, me da mala espina, eh, averigüé y me dijeron cosas terribles de esta otra persona. No, actuamos desde el miedo, desde la necesidad de controlar, porque tememos ser lastimados. Y perder a nuestra pareja o que pase algo, ¿no? Eh, pero fíjate que con el tiempo, eh, o, o una persona más madura tiene más seguridad en sí misma y también va a poder aprender también a reconocer la confianza de su pareja in, en ella, ¿no? En el saber que mi pareja puede salir de rumba con quien sea, hasta con el exnovio, hasta con la expareja, ¿no? Y eso no implica que tenga que pasar algo ahí. Es un lugar en donde yo puedo sentirme tranquilo, donde yo me siento seguro, ¿no? ¿eh? Eh, porque existe esta apertura, porque existe esa madurez y esa confianza. Y, y eso implica eso, maduración en, en la relación, ¿no? Diferente a cuando yo me siento muy inseguro, cuando todavía no sé si sí o si no, todavía no sé si confiar o no confiar en esta persona. Entonces ahí todavía no estoy definitivamente en un espacio de amor. Y el tiempo no necesariamente es el indicador de esta maduración. O sea, hay parejas y, y, lo, y lo hemos visto sobre todo en las parejas de, de edad avanzada hoy en día ¿Mm? y definitivamente aunque llevan muchos años juntos uno los ve y, y pelean todo el día no se miran eso ni se tocan sí. en la cama pero ahí están pero ahí están entonces sí. realmente ellos por ejemplo nunca aprendieron a hablar de sus sentimientos de sus emociones oye me da miedo esto oye me gustó esto oye me siento mal por esto no, no se habla como que solamente gruñen refunfuñan no y después alegan por cualquier cosa porque qué sé yo porque la comida estaba fría o alguna eh, excusa cualquiera y eso es lo que permite sacar la rabia la frustración la molestia pero nunca logran hablar realmente de lo que está pasando internamente
0: sí eh, doctor en San Moki cuando uno ve a una persona o alguien que está al lado de uno familiar amigo que no tiene una madurez en ese tema de los sentimientos cómo podría uno ayudarlo obviamente uno no debe meter las narices en las relaciones de los demás y no lo están llamando pero uno muchas veces quiere eh, prenderle la luz a alguien o decirle, venga, venga, tomamos un café aquí, hermano, que les quiero decir una cosa. ¿Cómo abordar eso? Porque es que a veces nos afanan los que estamos a los lados. Es que esto... Vuelve, vuelve, se estaría con lo mismo este sujeto. Miren lo que le está pasando.
1: Bueno, pues la verdad, acá desde, desde mi, mi lugar de terapeuta he evidenciado algo que es muy cierto y es que es muy difícil que tú veas algo que todavía no estás visto para ver. Entonces, a ti te pueden decir... Así como lo relatan muchísimas canciones A ti te pueden decir, mire, esta mujer le está poniendo los cachos El otro día mi vecino la vio cuando usted salió, no sé qué eh, O sea, te pueden tener hasta pruebas uh -huh. Y si la otra persona no está lista para procesar esa información No la va a ver no, ¿cómo se te ocurre? No, esto es un montaje. No, me están saboteando. No, eso es que usted le tiene ganas y me quiere dañar la relación. No, de verdad, por más que uno lo haga desde, desde el cariño más profundo hacia su amigo, como que, hermano, mire, está vieja lo está jodiendo. De verdad, mire, ya, ahí sí como la canción de... Eh, esta de, no sé, mire, grita linda, ¿qué es lo que has hecho en mi corazón? y ya no como ni duermo. Así, que uno ve a los amigos llevados, fregados, eh, acabados, arruinados. ¿Mm? Y, y las mujeres de verdad a veces digamos que hemos estado aprovechando. Y, y no, 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 no van a escuchar. Ahí lo, lo mejor que uno puede hacer es como indicarles ¿m? los comentarios de lo que uno ha percibido. Oye, mira, me contaron esto, o he notado esto. ¿m? ¿Tú cómo te sientes? ¿Tú qué opinas? Y dejar la cosa como hay. No, yo sí siento que es una cuestión hasta que la persona genuinamente no quiera generar un cambio o, o ver las cosas tal cual como que, wow, ¿qué está pasando acá? ¿Ustedes qué opinan? Y de hecho, esto es algo que es súper importante entre los, entre los hombres, tener esa capacidad de confiar y de preguntar como que, oye, no me estoy sintiendo bien con mi pareja, ¿tú qué opinas? ¿tú qué sientes? Si no llega ese momento, mmm, lo demás es como 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 sembrar en tierra, no hago nada, la verdad. Porque no va, bueno, va a, a prosperar sí. esa, esa esa visión, Exacto. porque realmente el sistema de la persona no lo permite. No es porque no quiera... No hay no que no es desgastarse. Porque... Sí, no hay que desgastarse. No o sea, uno, uno, bueno, uno le tira ahí como el, la, la, la pista... Pero si el otro no la agarra hasta que hasta que esté Chao. listo para procesarlo, es que se va a dar cuenta.
0: Doctor, y Pero si sí. uno mismo es el que quiere trabajar en la maduración de sus sentimientos afectivos, ¿qué, ¿qué tiene que hacer? ¿Por dónde tiene que empezar a trabajarse uno mismo?
1: Bueno, eso de trabajarse uno mismo es interesante porque las relaciones son las que le van mostrando a uno en dónde es que está... En es que está la falla? Realmente las, las relaciones interpersonales, no solamente las de pareja, sino como mencionaba si ahorita las de familia, las que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, todas estas relaciones todo el tiempo nos están mostrando como estos puntitos en donde podemos trabajar. ¿Mm? Entonces está el el qué sé yo el, el compañero de trabajo que el que me cae mal. ¿No? el que el que siempre hace las cosas que a mí me molestan el que siempre hace las cosas que a mí me incomodan el que hace las cosas diferente a como las haría yo por ejemplo no y ahí es donde yo empiezo a notar cuando yo evidencio estos 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 personajes en mi vida que me generan una molestia particular ahí por ejemplo son una, son una buenísima entrada para empezar a explorar esto de mis de mis sentimientos y de mis, de mis emociones qué es lo que realmente me molesta porque lo que me molesta no es no es el otro. Es algo que activa en mí. Así como decía ahorita lo del lo de, si, si mi sistema no está, no lo puedo ver. Entonces lo mismo, me activa porque hay algo en mi sistema que resuena con eso. ¿no? Entonces de pronto, volviendo al ejemplo del inicio, de pronto es porque es el alcohólico que me recuerda a mi papá. ¿Mm? Ah, okay. es el que se toma el traguito y ese que me recuerda Pero, pero conscientemente no está esa información Simplemente digo que, uy, está más sí que toma trago, que pereza Y además entonces es lento, y además entonces lo hace mal Y además entonces siempre tiene tufo Y además, sí, entonces como que me cargo de un montón de, de, de elementos Pero no tengo claro qué es lo que me molesta ¿Mm? Pero siempre que hay algo que me incomoda en otra persona eh, Es porque algo en, en ello resuena con mi sistema ¿No? Entonces ya sea que es porque o yo quisiera ser así o yo anhelo ser así o hay partes de mí que han sido así de pronto en mi historia, tal vez yo ya no lo soy, pero lo fui en algún momento y me genera todavía rabia o me genera todavía dolor. Entonces es importante reconocer ese aspecto. Cuando alguien me molesta, ahí ahí hay algo interesante por explorar. Y ahí en esa observación, en esa autoobservación es donde yo empiezo como a madurar cuando ya me doy cuenta de, wow, esta persona con lo que me conecta realmente es con qué sé yo, eh, cierta envidia por eh, la manera en que rápidamente hace esto o lo hace diferente a mí y es, y es algo chévere que yo también quisiera hacer pero como que no lo puedo reconocer, ahí cuando lo reconozco es que empiezo a, a crecer, entonces todas las relaciones interpersonales finalmente son, un, son una gran oportunidad para verme a mí mismo para empezar a trabajar en mí mismo en cada aspecto de eso que veo reflejado en los otros afuera
0: pues, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en el Blue Jeans. Muy, muy interesante esta conversación de la maduración de los sentimientos afectivos. Feliz resto de sábado, doctor. Muchas gracias.
1: Bueno, sí, muchas gracias a ustedes también, que están muy bien.
0: Bueno.